0: Hallimä und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Wir sind hier knapp 300 Meter vom Kurhaus in den Park reingelaufen zu einer Parkbank. Wie geht's dir?
1: Du am Anfang war es ein bisschen beschwerlich. Da hatte ich ähm,
0: Schmerzen.
1: Und je länger ich gelaufen bin, desto besser wurde
0: Was waren das für Schmerzen?
1: Ja, Die typischen, die man als Hämophila von Willebrand Typ 3 Patient hat, ähm, Anlaufschmerzen. So als wenn du ein bisschen Öl brauchst, bis alles in Gang kommt. So, es quietscht alles, knatscht alles, tut weh und äh, eigentlich hätte ich am liebsten... Die nächste Parkbank, die, die erste Parkbank, muss ich dir ja ganz ehrlich gesagt, genommen, um mich wieder hinzusetzen, aber ähm, ich bin einfach mit euch mit weitergelaufen. Es war auch
0: ein bisschen zu heiß, oder? Ja, ja. und
1: da vorne war es wirklich heiß, also haben wir uns eine Parkbank im Schatten gesucht und bin dann ähm, ja brav weitergelaufen und irgendwann war der Schmerz tatsächlich, ich will nicht sagen weg, aber er wurde... Weniger, viel, viel weniger, muss ich dir sagen.
0: Wenn du sagst, typischer Schmerz eines Hämophilen ähm, oder von Willebrand-Patienten, wie würdest du diesen Schmerz charakterisieren? Ist der so ein Schmerz, wie man ihn von Zahnschmerzen kennt oder ist es mehr so ein Schmerz, wie wenn ich mir das Knie irgendwo anstoße?
1: Das ist ein dumpfer Schmerz, weißt du, der ist da und du hast so das Gefühl, du kommst nicht weiter voran, es, es tut bei jedem Auftreten, tut es weh und ähm, äh, 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 du hast so das Gefühl, es hakt ein bisschen und kommt nicht so richtig zum Gange, also, als wenn dir so ein bisschen der Sprit fehlen würde beim, äh, beim Auto, weißt du? so, es ruckelt so ein bisschen, so äh, kommst gar nicht so richtig in Gang und äh, da ist aus Erfahrung, weißt du das eigentlich im Grunde genommen, dass du, wenn du weiterläufst, dass dieser Schmerz nachlässt. Das ist halt am Anfang, Es ist nicht spitz, ne? wie beim Zahnarzt ist es auf, auf gar keinen Fall, das ist ein anderer Schmerz. Da weißt du genau, wenn es so ein spitzer Schmerz ist, das ist wie bei, da ist irgendwas entzündet, da ist blutet gegebenenfalls, aber das ist anders. Das ist so ein typischer Schmerz, wo du weißt, dein Gelenk hat ähm, eine typische Arthrose, sag ich mal, so ein typischer Arthrose-Schmerz.
0: Dein Kopf hat sich schon daran gewöhnt, ja. also der weiß, dass es diesen Schmerz gibt und hat für sich auch schon Wege oder Muster gefunden, herauszukommen.
1: Der weiß, also der Körper weiß mittlerweile auch, wenn du weiterläufst, geht der Schmerz weg. Das ist der typische Anlaufschmerz, das weiß der, weiß der Kopf schon. Das ja. ist ein ganz typischer Schmerz. Ich muss erstmal mal in Gang kommen und dann laufe ich mich ein und dann ist der Schmerz verschwindend
0: gering. Hat es was mit Vernunft oder auch Motivation zu tun? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, es gibt durchaus auch jemand, der sagt, Schmerzen, ich mache gar nichts mehr.
1: Ja, das äh, gibt es tatsächlich tatsächlich. Äh, berichten die Patienten, wenn sie noch nicht an diesen Schmerz gewöhnt sind. Das heißt, sie haben bisher kennen sie diese Schmerzen, Blutungsschmerzen, so nenne ich das mal. Sie spritzen, dann ist der Schmerz weg. Aber wenn sich aus einem Gelenk dann irgendwann mal ähm, dann der Arthrose bildet, das kennen die pa manche Patienten noch nicht und dann bleiben sie sitzen und dann wird der Schmerz aber immer schlimmer. Das heißt, wir müssen dem Patienten oft beibringen ja, ihr müsst euch bewegen und immer weiter bewegen, damit ihr diesen Schmerz überwindet und dann wird der Schmerz tatsächlich wenig. Das ist schwierig ähm, zu verstehen am Anfang, weil ähm, man gar, sich gar nicht vorstellen kann, dass durch Bewegung Schmerzen weniger werden. Ist ja denkt doch mal einfach mal an eine Sportsverletzung.
0: Ja, da sagen wir ja, wenn es weh tut, hör erstmal auf. Ja. Und da ist es genau andersrum.
1: Ja, da ist es nämlich andersrum, weil da muss man erstmal ruhen dass sich ähm, das Gewebe sich erholen kann, ähm, denke ich, und dann können wir dann wieder starten. Bei arthrose ist das ganz anders. Du musst dich bewegen, um diesen Schmerz zu überwinden.
0: Bewegung ist ja zum einen die Bewegung im Gelenk, aber es ist ja auch die Aktivierung der Muskulatur. Und die aktive Muskulatur gibt dem Gelenk ja auch Halt und Unterstützung.
1: Genau, das ist der Punkt, weil wenn du dich nicht bewegst, was passiert, deine Muskulatur atrophiert, das heißt sie wird dünner, wird nicht mehr aktiv und das ist ein Teufelskreis, das heißt du kommst gar nicht mehr in die aktive Bewegung hinein, das heißt die Muskulatur ähm, kriegt gar keine Impulse, hm. um Gelenke tatsächlich dann zu tragen. Ne?
0: Nochmal hier auf die Situation zurück, den Kurpark, ähm, hier sind es gerade 32 Grad, merkst du das? Tut dir das gut oder ist das eher schlecht?
1: Ja, ganz ganz interessant. Wir kennen das ja auch von Rheumapatienten. Die freuen sich immer, wenn das Wetter besser wird und wenn die, ähm, wenn die Temperaturen hochgehen. Das tut den Gelenken ja gut, muss man ja ehrlich gesagt sagen. Arthrosegelenken zumindest. Mhm. Blutungsgelenken eher weniger, aber so Arthrosegelenke ähm, schwören ja auf äh, schönes Wetter und gutes Wetter, muss ich dir sagen. Mhm. Da fühlen sich die Gelenke pudelwohl. Das äh, kann den ganzen, ja, das ganze Jahr so sein, muss
0: ich dir sagen. Für die Gelenke ist das wohltuend. Hm, da ist Duisburg wahrscheinlich eher schlecht im Winter.
1: Ja, da täuscht du dich. Duisburg hat nämlich genauso viele Sonn ähm, und Sonnentage wie Freiburg, wo man ja sagt, da ist ganz viel Sonne. Da hm. täuscht
0: du dich. Okay, ja, also dann habe ich wieder was gelernt. Ja, genau,
1: ja. Muss ich mal sagen, Duisburg hat genauso viele Sonnentage wie, wie, wie Freiburg.
0: Okay. Ja, tatsächlich. Nochmal, ich hatte ja so ein bisschen nach der Schmerzqualität gefragt, ja. nicht umsonst, weil es gibt ja auch sehr viele Schmerzfragebögen, ähm, auch von der Deutschen Schmerzliga, so heißt sie glaube ich, Ja, genau. Ähm, und da wird immer so nach der Qualität des Schmerzes gefragt, ähm, der, der Hintergrund ist ja, dass man auch herausbekommen möchte, wo der Schmerz herkommt, es gibt ja unterschiedliche Orte der Schmerzentstehung, das kann zum einen das Gewebe im Gelenk sein, das können Nerven sein, aber es kann auch psychisch verankert sein.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das mit dem psychisch verankert, das ist ja oft so, wenn wir ein Schmerzgedächtnis haben. Das heißt, wir erinnern uns an bestimmte ähm, Schmerzen und verbinden damit sofort eine Verstärkung des Schmerzes, ähm, sage ich mal. Ne? Also das heißt, wenn du falsch aufkommst und einen Schmerz registrierst und weißt genau, was die Folge davon ist. Eine Blutung und du hast eben nicht prophylaktisch gespritzt, dann weißt du genau, in deinem Kopf, wie die nächsten Schmerzen und die nächsten Dinge in deinem Gelenk auftreten. Und das ist dein Schmerzgedächtnis.
0: Und verstärkt sich in dem Moment der Schmerz, obwohl er nicht stärker geworden ist? Ja,
1: das tut es. Das tut es sofort, weil du, da geht ein Film bei dir ab. Ne? Da weißt du genau, jetzt passiert das oder passiert das Nächste und das sind schmerzverstärkende Situationen. Oder aber auch zum Beispiel eine lange Wartezeit in der Notfallaufnahme kann genauso passieren. Du hast deinen Faktor zum Beispiel nicht gespritzt oder hast ihn gespritzt und ähm, eigentlich ähm, merkst du irgendetwas oder verbindest irgendwelche Dinge. Das können schmerzverstärkende Dinge sein. Und dann wird es natürlich schnell auf die Psyche abgetan. Hm. Das darf man nicht vergessen.
0: Vielleicht ein bisschen so wie für jemanden, der das nicht kennt, wenn er mal Zahnschmerzen hatte, die komischerweise tagsüber nicht so da sind, aber nachts dann auf einmal kommen. Weil du nicht abgelenkt bist. Ja. Weil du dann nur noch den Schmerz ähm, wahrnimmst
1: und äh, am Tag komplett abgelenkt wirst. Weißt du, das ist ja, oft sage ich ja, wenn Patienten sagen, ach, sie können jetzt nicht arbeiten gehen, weil sie ja Schmerzen haben oder nicht zur Schule gehen. Gibt es ja auch genügend ähm, Kinder, die erst ja sagen, sage ich, nee, glaub mir, wenn du in der Schule wirst du abgelenkt, dann merkst du die Schmerzen nämlich kaum. Das ist ähm, oft ein Punkt, den viele tatsächlich auch nicht mitbedenken. Ne? Hm. Wenn man abgelenkt ist, empfindet man die Schmerzen nicht ganz so schlimm, als wenn man ständig darüber nachdenkt und zu Hause auf der Couch sitzt. Ist auch nicht
0: gut. Jetzt haben wir ja ähm, angesprochen, dass so ein Anfangsbewegungsschmerz für Patienten mit Hämophilie oder Gerinnungsstörung durchaus normal sein kann mhm. und dass man den jetzt nicht ignorieren soll. Man nimmt den schon zur Kenntnis, aber mhm. über den Schmerz hinweg gehen soll. Aber es gibt doch sicherlich auch Schmerzen, die man eben nicht ignorieren darf.
1: Ja, Schmerz ist ja auch etwas ein Warnsignal. Ne? Nicht ohne Grund haben wir ja Schmerzen. Das heißt, ähm, Schmerzen sind ja dafür da, zu sagen, okay, hier stimmt etwas nicht. Gehen wir mal auf den Arthrose-Schmerz ein. Du läufst und es gibt ja durchaus dann Momente, dann läufst du, ich sag mal, einen Kilometer, zwei, aber dann gibt es den Erschöpfungsschmerz. Dann treten ja Schmerzen wieder auf. Und das muss man wahrnehmen und da muss man aufhören. Weil man, wenn man über den nächsten Schmerz drüber hinweg geht, dann kann es uns eben tatsächlich passieren, dass wir die darauffolgenden Tage eben nicht mehr gut laufen können. Und dann können wir diesen Arthroseschmerz, dann können wir uns können wir nicht irgendwie einlaufen, sondern dann haben wir Dauerschmerzen. Hm. Das muss der Patient auch sehr genau wahrnehmen, ich kann bis zu einem gewissen Grad gehen, einen Kilometer, anderthalb, das ist auch tatsächlich individuell. Und der Schmerz, der dann auftritt, den müssen wir sehr genau wahrnehmen und da müssen wir auf unseren Körper hören und eine Pause einlegen.
0: Und der ist qualitativ anders, der Erschöpfungsschmerz? Ja, der wird spitzer. Der, ist spitzer.
1: der wird spitzer und brennt. Die Patienten beschreiben das auch ganz gut. Dann brennt es tatsächlich. Die, sagen, die, die erklären dir das dann auch. Das brennt dann in dem Gelenk und da muss man aufhören. Da muss man dem Körper tatsächlich ähm, ähm, aufmerksam zuhören und sagen, okay, jetzt lege ich eine Pause ein. Und da kann man eine Pause, das ist auch wieder individuell, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und dann kann man wieder starten. Aber eigentlich muss man dann aufhören und dann seinem Körper
0: Ruhe gönnen. Es ist ein anderer Schmerz, als wenn jetzt eine Einblutung auftritt.
1: Ja, ja das ist ein anderer Schmerz, weil, wir dürfen nicht vergessen, ein Arthrose-Schmerz. Wir haben vorgeschädigte Gelenke und wir können durchaus da eine Bereitschaft haben, eine sogenannte Synovitis zu bekommen. Das heißt, eine Entzündung im Gelenk ausgelöst durch Mikroblutungen, aber durch die Gelenkschädigung per se. Und das wird dann zu einem Spitzenschmerz. Und der, der fühlt sich einfach anders an.
0: Jetzt versuchen wir doch mal, was gegen die Schmerzen zu tun. Eine Sache hast du schon angesprochen, Bewegung scheint offensichtlich ganz gut zu sein. Genau. Und es gibt ja auch durchaus medikamentöse Ansätze und auch sehr viele andere Ansätze, um mit diesen Schmerzen umzugehen. Das eine hattest du angesprochen, da hatten wir eben drüber gesprochen, mit der Wärme beim arthrose -Schmerz. Wärme ist sicherlich bei einer Akuten Blutung nicht das Richtige. Nein. Ich kann mir auch gut vorstellen, bei einer Erschöpfung, dass es nicht gut tut, Nein. sondern dass man da auch eher die Kälte sucht.
1: Und das ist tatsächlich so, dass äh, man braucht dann kühlende Elemente, die man dann aufs Gelenk äh, äh, platzieren kann. Und das ist ja auch so etwas. Ähm, Kälte bei einer akuten Blutung ist super, aber die sollte man ja nur punktuell einsetzen. Ich glaube immer nur für zehn Minuten, eine Viertelstunde und dann muss die Kälte wieder weg. Damit Kälte überhaupt wirken kann. Weil, wenn man, es gibt ja dann die Situation, dass da Patienten. Dauerkälte-Elemente und Kühlelemente auf ihre Gelenke packen, das ist tatsächlich schädlich fürs Gelenk.
0: Kälte sollte immer nur so für 10 bis 15 Minuten angewendet werden und dann sollte wieder eine Pause von ein bis zwei Stunden gemacht werden, weil wir sonst die Gefahr haben, dass es zu Verbrennungen kommen kann. Auch Kälte kann Verbrennung oder verbrennungsähnliche Zustände der Haut bewirken. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch ein bisschen Durchblutung, damit das eigentliche Problem weggeht. Die Entzündung nämlich? Die Entzündung.
1: Interessanterweise, du hast gerade was erwähnt von wegen Verbrennung bei äh, Eis. Ich kann mich erinnern und eigentlich weiß ich das ja, aber da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, dass diese Blutung schnell ähm, behoben wird und dass diese Blutung ganz schnell ähm, ja, aus, dem, aus dem Gelenk herausgenommen wird. Nicht nur meine Gerinnungsfaktoren. Und ich muss dir sagen, ich habe da ein, zwei Stunden Kälte auf meinen Ellenbogen draufgepackt. Weißt du, was passiert ist? Ich habe tatsächlich eine Verbrennung gehabt. Und die dann zu behandeln war wirklich ähm, furchtbar, weil das hat ungefähr ich glaube, eine Woche gebraucht, bis das wirklich ähm, behandelt werden konnte. Also tatsächlich, das muss ich am eigenen Leibe auch erfahren, Kälte kann Verbrennung auslösen, ob, obwohl ich das eigentlich schon längst weiß. Aber ähm, man ist ja dann einfach in sich dann getriggert. Man möchte eine Blutung schnell behandelt sehen und erhofft sich dann mit viel hilft viel. Das
0: und dass ist, es schneller weggeht.
1: Ja, das habe ja. ich wirklich erhofft. Aber muss dir sagen, ich habe genau das Gegenteil damit erreicht, nämlich eine Woche damit äh, Belastung gehabt.
0: Mhm. So, jetzt haben wir letztendlich zwei Sachen schon mal. Das eine sind Kälte oder Wärme, je nachdem, was es für ein Schmerz genau. ist. Ähm, und dann hatten wir eben schon Bewegung als Behandlung des Arthroseschmerzes. Ja, richtig. Ähm, bei der akuten Blutung eher zunächst mal die Rückstellung.
1: Auf jeden Fall. Oder Rückhalten. Ja, ich, ich sag dir mal, ähm, was man machen sollte ist, ähm, die Blutung müssen wir behandeln, das heißt wir müssen Gerinnungsfaktoren geben. Damit stoppen wir die Blutung. Jetzt passiert ja Folgendes, wenn wir eine Blutung im Sprunggelenk haben, wir nehmen ja automatisch eine Schonhaltung ein. Was machen wir? Wir laufen nicht so normal, wie wir es normalerweise tun. Das heißt, wir nehmen eine Schonhaltung ein und der, das Gedächtnis merkt sich, aha, wir haben hier eine Blutung, also ähm, nehmen wir eine Schonhaltung ein. Aber damit wir nicht dauerhaft in dieser Schonhaltung äh, gehen, müssen wir... Zumindest gucken, dass wir für die ersten ein, zwei, drei Tage Schmerzmittel und antientzündliche Mittel einnehmen, damit wir uns nicht andauernd an diese Schonhaltung gewöhnen. Das ist ja ganz wichtig an der Stelle. Wir müssen jetzt keinen Dauerlauf ähm, starten, aber normal gehen sollten wir doch irgendwie ein einbehalten, sage ich mal, oder zumindest nicht, dass wir uns ständig an dieses ähm, falsche Gehen gewöhnen.
0: Ja, das sind die Muster, die im Gehirn oder auch in den darunterliegenden Bahnen verankert werden. Das heißt, der Körper nimmt das Neue erst nach einigen Tagen dann als normal an und geht dann immer wieder in diese Normalität zurück. Ganz schlimm war es ja früher, als man tatsächlich bei Blutungen die Patienten dann entsprechend bzw. die Gelenke dann eingegipst hat und für lange, lange Zeit erstmal rückgestellt hat. Und da sind wir ja heute, Gott sei Dank, von weg. Das heißt, ein bisschen Bewegung tut auf jeden Fall auch dem Gelenk gut, weil es fördert ja auch die Resorption des Blutes ähm, und es verhindert eben, dass krankhafte Bewegungsmuster eintreten. Und da spielen ja die entzündungshemmenden Medikamente ähm, auch eine Rolle, weil die eben auch diese Schmerzen reduzieren. Aber ein ganz anderer Faktor ist ja auch, wenn Blut drin ist und Blut wehtut, tut, liegt es ja nahe, dass wir es vielleicht rausholen.
1: Auf jeden Fall. Und auch das kann ich nur an der Stelle noch mehr ähm, verstärken. Die Patienten haben ja oft Angst, ähm, dass jemand mit einer äh, Spritze um die Ecke kommt und Blut rausholen möchte. Weißt du, das ist ja oft so verankert. Mit der Spritze kann ich ja tatsächlich auch nochmal Verletzungen ähm, Setzen. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Patienten ganz klar zu machen. Wenn ich das Blut entferne, da ist ja das, ähm, das Schlimme, was da drin ist, ja das Eisen, was übrig bleibt und das zerstört das Gelenk. Durchaus Blut rauszuziehen und ähm, damit haben die Patienten ja oft ganz schnell ähm, Entlastung. Und ähm, der Schmerz lässt nach. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz ganz wichtig an der Stelle. Damit können wir auch Schmerzen reduzieren.
0: Mhm. Jetzt abschließend hatten wir ja noch das Thema, ich habe es jetzt am Anfang mal Psyche genannt. Das mag vielleicht missverstanden werden. Letztendlich ist es aber eine veränderte Schmerzwahrnehmung. Das heißt, ja. der Schmerz wird anders empfunden, als er ist. Das, ähm, der Warns oder das Warnsignal Schmerz wird anders Mhm. verankert im Gehirn, mhm. vielleicht zu viel oder auch zu wenig. Mhm. Da muss man doch sicherlich auch was machen. Ja, es
1: gibt ein ganz schönes Beispiel. Ich habe zum Beispiel ähm, junge Patienten, 14, 15 Jahre Sportunterricht, ähm, stellen sich bei mir in der Sprechstunde vor und sagen mir, sie können ganz bestimmte Sportarten nicht durchführen, weil sie dann Schmerzen haben. Interessant ist aber, wenn du die Tiefe nachfragst und fragst einfach mal, warum, welche Bewegungsabläufe sind das, stellst du so fest, dass sie oft diese Sportarten nicht gut durchführen können, weil sie eben ja nicht so wie andere eben an allen Sportarten von Anfang an statt, ähm, teilgenommen haben. Das heißt, sie haben Angst, diese Sportart durchzuführen, weil sie sie eben nicht gut und sauber durchführen können. Das heißt, wir müssen sie tatsächlich an der Stelle bestärken, vielleicht auch in Kontakt mit dem Sportlehrer treten, diese Sportarten ähm, unterstützen, eine Unterstützung dafür zu bekommen, diese Sportarten durchzuführen, weil sie sie eben nicht immer durchgeführt haben. Ich sage jetzt einfach mal, übers Reck zu springen. Das ist ja durchaus etwas, ähm, wo bestimmte Verletzungen auftreten können, die man aber üben kann mhm. und ihnen dann auch eine Unterstützung geben können, dass sie eben nicht schmerzen bei dieser Sportart äh, empfinden.
0: Das heißt, es werden so zwei Sachen miteinander verknüpft, die normalerweise nebeneinander sind. Das eine ist die Angst, vielleicht aufgrund eines verminderten Trainingszustandes mhm. und dann der Schmerz, der bislang noch nicht eingetreten ist, aber Angst und Schmerz werden verknüpft genau. und auf einmal spielt der Schmerz eine Rolle ja. in der ich sage mal vorsichtig formuliert, Ausrede, auch wenn es keine Ausrede ist, sondern mhm. das passiert ja alles im Unterbewusstsein und wird vorgeschoben.
1: Ja, wird vorgeschoben und dann muss man dem nachgehen. Warum, mein oder man, man hat so eine Ahnung, es wird vorgeschoben, mhm. aber das sollte man durchaus sehr ernst nehmen und Unbedingt, dann ja. wirklich sehr, sehr ja. ernst nehmen und dann mit dem ähm, Sportlehrer und mit dem Schüler oder mit dem Patienten tatsächlich dann eine Verknüpfung darzustellen und zu sagen, mit Wann ist es denn? Ist es denn bei jeder Sportart, bei jeder in jeder Sportstunde oder ganz speziell bei der und der Sportart? Und ich mhm. glaube, dann kann man ähm, Patienten sehr gut eine Unterstützung ähm, geben, ähm, offen darüber zu sprechen. Und interessanterweise tritt der Schmerz dann in den Hintergrund. Mhm.
0: Und ja. hast du das Gefühl, ist es ist dann mehr das, das Training, dass ich bestimmte Bewegungsabläufe trainiere und dem Patienten Sicherheit gebe? Oder ist es die Art von Coaching, die ähm, den Patienten dann hilft? Ich denke, beides. Beides ist ganz
1: eine ganz wichtige Rolle, glaube ich. Ich glaube, es ist so, ähm, es gibt Dinge, die haben wir nie oft ähm, trainiert, weißt du, und ähm, dann ziehe ich mich eher zurück, alles, was ich nicht kann, da zieht man sich zurück und wenn man dann eine Bestärkung mit einem äh, Coaching bekommt und dann nochmal eine extra Sportstunde, ich glaube, dann haben wir beides gut erreicht.
0: Wirklich viele Ebenen, wo man ansetzen kann mit der Schmerztherapie. Es ist nicht nur immer die Tablette Ibuprofen, sondern es kann Wärme, Kälte sein, es können Bewegungen sein, es kann Training der Muskulatur sein, es kann Coaching sein. Und da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel mehr, über das wir reden können. Und ähm, ich glaube, da sollten wir nochmal einen Podcast drüber machen.
1: Auf jeden Fall, das denke ich
0: auch. Susanne, ich danke dir. Ich danke dir, Anime und Habermann, der Alles rund ums Blut-Podcast.